0: William Wilson Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Algie Pug. William Wilson von Edgar Allan Poe Übersetzt von Theodor Etzel was von ihm sagen was von grimm gewissen jenes gespenst in meinem weg W. chamberlains Faronid. erlaubt daß ich mich william wilson nenne das reine schöne blatt hier vor mir soll nicht mit meinem wahren namen befleckt werden der meine familie mit abscheu und entsetzen ja mit Ekel erfüllt haben nicht die empörten Winde seines Schmack bis in die entlegensten Länder der Erde getragen? Verworfenster aller Verlassenen, Verworfenen, bist du für die Welt nicht auf immer tot? tot für ihre Ehren, ihre Blümen, ihre goldenen Hoffnungen, und hängt sie nicht ewig zwischen deinem Hoffen und dem Himmel, die dichte, schwere, grenzenlose, graue Wolke? Selbst wenn ich es könnte, würde ich es doch vermeiden, von dem unaussprechlichen Elend und der unverseihlichen Verdorbenheit meine letzten Jahre hier zu reden. Von dieser Zeit, von diesen letzten Jahren, die meine Seele so mit Schändlichkeit belastet, will ich nur insofern reden, als ich versuchen will, hier niederzulegen, was mich so in die Tiefen des Bösen hineingetrieben. Gewöhnlich sinkt der Mensch nur nach und nach Von mir fiel alle Tugend in einem Augenblicke ab, gleich einem Mantel. Aus verhältnismäßig geringer Schlechtigkeit wuchs ich mit Riesenkraft zu den Ungeheulichkeiten eines Heliogabeles auf. Welcher Zufall, welches eine Ereignis dies veranlasste, will ich euch jetzt berichten. Mir naht der Tod, und der Schatten, der ihm vorhergeht, hat meinen Geist sanftmütig gemacht. Da ich nun das düstere Tal durchschreiten muss, verlangt es mich nach dem Mitgefühl, fast hätte ich gesagt, nach dem Mitleid meiner Menschenbrüde. Ich möchte Sie gern davon überzeugen, dass ich in gewissem Grade der Sklave von Umständen gewesen bin, die außerhalb menschlicher Berechnung liegen. Ich möchte, dass Sie inmitten der Einzelheiten, die ich hier wiedergeben will, in all der Wüste von Fehl und Verirrung, hie und da wie eine Oase der unerbittlichen Schickselfügung fanden. Ich möchte, daß Sie eingestanden, dass, bisher auch wir Menschen von Anbeginn der Welt versucht werden, nicht eine so versucht wurde wie ich und gewisslich nicht eine so unterlag. Lebte ich nicht vielleicht in einem Traum? und sterbe als Opfer geheimer, schrecklicher Kräfte, die in uns wirken? Ich bin der Abkömmlich eines Geschlechts, das sich von je durch eine starke Einbildungskraft und ein leicht erregbares Temperament auszeichnete, und schon in frühester Kindheit bewies ich, dass ich ein echter Erbe dieser Familienveranlagung war. Je mehr ich heranwuchs, desto mehr entwickelten sich jene Eigenschaften, die aus vielen Gründen meinen Freunden zu eine Quelle der Besorgnis und mir selbst zum Kummer wurden. Ich wurde eigensinnig, ein Sklave all meiner wunderlichen Leidenschaften. Meine willingsschwachen Eltern, die im Grunde an denselben Fehlern litten wie ich, konnten wenig tun, um meine bösen Neigungen zu unterdrücken. Einige schwache und unrichtig angefangene Versuche endeten für sie mit einem vollkommenen Misserfolg und stellten infolgedessen für mich einen glänzenden Triumph dar. Von nun ab war mein Wort gesetzt im Hause, und in einem Alte, in dem andere Kinder fast noch am Gingelband hängen, war ich in Tun und Lassen mein eigener Herr. Meine ersten Erinnerungen an einen regelrechten Unterricht sind mit einem großen, weitläufigen Hause im elisabethanischen Stil in einem düsteren Städtchen Englands verknüpft, wo es eine große Menge riesiger, knorrige Bäume gab und alle Häuser uralt waren. Ja, wirklich, es war ein Städtchen wie in einem stillen Traum, alles dort wirkte ehrwürdig und beruhigend. Ja, da ich das schreibe, fühle ich wieder im Geiste die erfrischende Kühle seiner tiefschattigen Alleen, atme den Duft seiner tausend Büsche und Hecken und erschärre von neuem unter dem tiefdunklen Ton seine Kirchenglocken, die Stunde für Stunde mit plötzlichem Dröhnen die Sonnennebel durchbrachen, in die der verwitterte gotische Kirchturm friedvoll eingebettet lag. Das Verweilen bei diesen Einzelheiten der Schüler und ihrer Umgebung bereitet mir vielleicht die einzige Freude, deren ich jetzt noch fähig bin. Mir, der ich so tief im Elend steckte, der ich die Wirklichkeit so dunkel lastend empfinde, wird man verzeihen, dass ich geringe und zeitweilige Erholung suche im Verweilen bei solchen Einzelheiten, die überdies so unbedeutend, und vielleicht sogar lächerlich sie scheinen mögen in meiner erinnerung von großer wichtigkeit sind daß sie zu einem zeit und einem orte in beziehung stehen in denen mir die erste und klare kunde wurde von dem dunklen geschick das mich später so ganz umschattete erlaubt mir also diese rückerinnerungen das haus ich sagte es schon war uralt und von weitläufiger unregelmäßiger bauart das grundstück war sehr umfangreich und von einer hohen festen backsteinmauer umschlossen die oben mit mötel bestrichen war in dem glassplitter steckten diese festungswahl diese gefängnismauer bildete die grenze unseres reichs das wir nur dreimal in der Woche verlassen durften einmal Samstag Nachmittag, wenn wir von zwei Unterlehrern begleitet, gemeinsam einen kurzen Spaziergang in die angrenzenden Felder machen durften, und zweimal des Sonntags, wenn man uns in Rai und Glied zum Morgen- und Abendgottesdienst in die Stadtkirche führte. Der Pfarrer dieser Kirche war unser Schulvorsteher. Mit welch tiefer Verwunderung ja, Ratlosigkeit pflegte ich ihn von unserem entlegenen platz auf dem chor aus zu betrachten wenn er mit feierlich abgemessenen schritten zur kanzel emporstieg dieser heilige mann mit der so gottergebenen miene im strahlenden priestergewande mit sorgsam gepüdeter steifer und umfangreicher perücke konnte das derselbe sein der mit saurer miene und tabakbeschmützter kleidung den Stock in der Hand, drakonische Gesetze ausübte? O ungeheurer Widerspruch, o ewig unbegreifliches Rätsel! In einem Winkel der gewaltigen Mauer drohte ein noch gewaltigeres Tor. Es war mit Eisenstangen verriegelt und von Eisenspießen überragt. Welch tiefe Furcht flößte es ein? Es öffnete sich nie außer für die drei regelmäßig wiederkehrenden, wöchentlichen Ausgänge. Dann aber fanden wir in jedem Kreischen seiner mächtigen Angeln eine Fülle des Geheimnisvollen, eine Welt von Stoff für ernstes Gespräch oder stumme Betrachtung. Das zweite Grundstück war von unregelmäßiger Form und hatte manche umfangreiche Plätze. Drei oder vier der größten bildeten den Spielhof. Er war eben und mit feinem, harten Kies bedeckt. Weder Bäume noch Bänke standen dort. Natürlich lag er in der Nähe des Hauses. Vor dem Hause lag ein schmaler Rasenplatz, mit Buchsbaum und anderem Strauwerk eingefasst. Diesen geheiligten Teil überschritten wir jedoch nur selten, etwa bei Ankunft in der Schule oder bei der endgültigen Abreise, oder wenn ein Verwandter oder Freund uns eingeladen, die Weihnachts- oder Sommerferien bei ihm zu verleben. Aber das Haus! Was war es für ein komischer, alte Bau! Für mich ein wahres, sauberes Schloss. Seine Winkel und Gänge, sein unbegreiflichen Ein- und Anbauten nahmen kein Ende. Es war jederzeit schwierig anzugeben, in welchem seiner beiden Stockwerke man sich gerade befand. Man konnte sicher sein, von einem Zimmer zum andern immer ein paar Stufen hinauf oder hinunter zu müssen. Dann gab es saallose Seitengänge, die sich trennten und wieder vereinigten oder sich wie ein Ring in sich selbst schlossen, so dass der klarste Begriff, den wir vom ganzen Haus hatten, beinahe der Vorstellung gleichkam, die wir uns von der Unendlichkeit machten. Während der fünf Jahre, die ich hier verlebte, konnte ich nie mit Sicherheit feststellen, in welchem entlegenen Teile der kleine Schlafsaal lag, der mir und etlichen achtzehn oder zwanzig anderen Schülern zugewiesen war. Das Schulzimmer schien mir der größte Raum im Haus, ja, in der ganzen Welt. Es war sehr lang, schmal, unauffallend niedrig, mit spitzen gotischen Fenstern und einer Decke aus Eichenholz. In einem entlegenen, schreckeneinflößenden Winkel befand sich ein viereckiger Verschlag von acht oder zehn Fuß Durchmesse, der während der Unterrichtsstunden das Sanktum unseres Schulvorstehers des Reverend Dr. Bransby bildete. Dieser Verschlag war durch eine machtige Tour wohl verwahrt, und wir wären lieber unter Martern gestorben, als dass wir gewagt hätten, in Abwesenheit der Dominus die Tür zu öffnen. In anderen Winkeln standen zwei ähnliche Kästen, von denen wir wenige Ehrfurcht, aber immerhin Furcht hatten. Eine derselben war das Katheder des Lehrers für die klassischen Sprachen. Der andere, das für den Lehrer des Englischen, der gleichzeitig Mathematiklehrer war, verstreut im Saal, kreuz und quer in wüster Unregelmäßigkeit standen zahllose Bänke und Pulte, schwarz, alt und abgenützt, mit Stapeln abgegriffenen Bücher bedeckt und so mit Initialen, ganzen Namen, komischen Figuren und anderen künstlerischen Schnitzversuchen bedeckt dass sie ganz ihre ursprüngliche Form, die sie im längst vergangenen Tagen besessen haben mussten, eingebüßt hatten. Am einen Ende des Saales stand ein riesiger Eimer mit Wasser, am anderen eine Uhr von verblüffenden Dimensionen. Eingeschlossen von den gewaltigen Mauern dieser ehrwürdigen Anstalt verbrachte ich das dritte Lustrum meines Lebens, doch weder in Langeweile noch Unbehagen. Die überschäumende Gestaltungskraft des kindlichen Geistes verlangt keine Welt der Ereignisse, um Beschäftigung oder Unterhaltung zu finden, und die anscheinend düstere Einförmigkeit der Schüler brachte mir stärkere Erregung, als meine reifere Jugend aus dem Wolleben oder meine volle Manneskraft aus dem Verbrechen schöpfte. Ich muss allerdings annehmen, dass meine geistige Entwicklung eine ungewöhnliche, ja, fast krankhafter gewesen ist die meisten menschen haben in reifen jahren selten noch eine frische erinnerung an die großen ereignisse aus ihrer frühen kindheit alles ist schattenhaft grau wird schwach und unklar empfunden ein unbestimmtes zusammensuchen machte freuden und eingebildete leiden mit mir war es anders ich muss schon als Kind mit der Empfindungskraft eines Erwachsenen alles das erlebt haben, was noch jetzt mit klaren, tiefen und unverwischbaren Schriftzügen, wie die Inschriften auf den Ketagischen Münzen, in meinem Gedächtnis eingegraben steht. Und doch, wie wenig, wenig von Standpunkt der Menge aus, gab es, was der Erinnerung wert gewesen wäre, das morgendliche Erwachen, der abendliche Befehl zum Schlafen gehen, der Unterricht, die jeweiligen schuhfreien Nachmittage mit ihren Streifzügen, der Spielplatz mit seiner Kurzweil, seinem Streit, seinen kleinen Intrigen, all dieses, was meinem Geist wie durch eine sauber lange Zeit ganz entrückt gewesen war dazu angetan, eine Fülle von Empfindung, eine wertreichen Geschehens, eine Unendlichkeit vielfältiger Eindrücke und Leidenschaften zu erwecken. Oh le bon temps, qu'est-ce de fête? Es ist Tatsache, mein feuriges, begeistertes, überlegenes Wesen zeichnete mich vor meinen Schuldkameraden aus und hob mich nach und nach über alle empor. Die nicht etwa bedeutend älter waren als ich selbst, über alle mit einer Ausnahme. Diese Ausnahme war ein Schüler, der, obwohl er kein Verwandter von mir war, doch den gleichen Vor- und Zunamen trug wie ich, ein an sich unbedeutender Umstand, denn ungeachtet meiner edlen Abkunft trug ich einen Namen, der in unvordenklichen Zeiten durch das Recht der Verjährung jedemmann freigegeben worden sein mochte. Ich habe mich also hier in meiner Erzählung William Wilson genannt, ein Name, der von meinem wirklichen Namen nicht allzu sehr abweicht. Von allen Kameraden, die bei unseren Spielen meine Bande bildeten, wagte es mein Namenswetter allein, sowohl im Unterricht als auch in Sport und Spiel mit mir zu wetteifeln meinen Behauptungen keinen Glauben zu schenken, sich meinem Willen nicht unterzuordnen, kurz, sich in allem gegen meine ehrgeizige Oberherrschaft aufzulehnen. Wenn es aber auf Erden einen überlegenen und unbeschränkten Desmotismus gibt, so ist es der, den der Herrschergeist eines Knaben auf seine wenige willenstarken Gefährten ausübt. Wilsons Widersetzlichkeit war für mich eine Quelle der Verwirrung, um so mehr, als ich trotz der prahlerischen Groschturerei, mit der ich ihn und seine Anmassungen vor den anderen behandelte, ihn in Geheimen fürchtete und annehmen musste, dass nur wahre Überlegenheit ihn befähige, sich mit mir zu messen. Mich aber kostete es beständige Anstrengung, nicht von ihm überflügelt zu werden. Doch wurde seine Ebenbürtigkeit in Wahrheit nur von mir selbst bemerkt? Unsere Kameraden schienen in unerklärlicher Blindheit diese Möglichkeit nicht einmal zu ahnen. Auch äußerte sich seine Nebenbürgerschaft und sein hartnäckiger Widerspruch weniger laut und aufdringlich als insgeheim. Es hatte den Anschein, als ihn ihm sowohl der Ehrgeiz zu herrschen, als auch die leidenschaftliche Willenskraft, sich durchzusetzen. Man konnte glauben, daß nur das launische Vergnügen, mein Erstaunen zu erwecken oder mich zu ärgern, seine Nebenbürgerschaft veranlasse. Trotzdem gab es Zeiten, wo ich wohl Verwunderung, Beschämung und Trotz wahrnehmen mußte, daß er neben seinen Angriffen, Beleidigungen und Widerreden eine gewisse unangebrachte und mir durchaus unerwünschte Liebenswürdigkeit, ja, Zuneigung, verriet. Ich konnte mir sein Betragen nur als die Folge ungeheuren Dünkels erklären, der es ja immer liebt, sich in überlegenes Wohlwollen zu kleiden. Vielleicht war es dieser letzte Zug in Wilsons Benehmen, Verbunden mit der Übereinstimmung unserer Namen und dem bloßen Zufall, dass wir beide am nebenlichen Tage in die Schule eingetreten waren, was bei den oberen Klassen die Meinung verbreitet hatte, wir seien Brüder, doch pflegten sich die älteren Schüler mit den Angelegenheiten der Jüngeren wenig zu befassen. Ich habe schon vorher gesagt, dass Wilson nicht im Entferntesten mit meiner Familie verwandt war doch wären wir brüder gewesen so hätten wir zwillinge sein müssen denn nachdem ich die anstalt dr brunswick verlassen erfuhr ich durch zufall daß mein namenswetter am 19. januar 1813 geboren war und dieser umstand ist einigermaßen bemerkenswert denn es ist genau das datum meiner eigenen geburt es mag seltsam erschienen daß ich trotz der fortgesetzten angst indem die mich die Rivalität Wilsons versetzte und trotz seines unerträglichen Widerspruchsgeistes mich nicht dahin bringen konnte, ihn wirklich zu hassen. Gewiß, wir hatten fast täglich Streit miteinander, und wenn er mir dann auch öffentlich die Siegespalme überließ, so gelang es ihm doch, mich irgendwie fühlen zu lassen, daß eigentlich er es war, der sie verdiente. Aber ein gewisser Stolz meinerseits und eine echte Wurde seinerseits hielten uns davon ab, ernstlich miteinander zu zanken. In unseren Charakteren jedoch gab es viel Verwandtes, und nur unser seltsamer Wetteifer war schuld daran, dass meine Gefühle für ihn nicht zu wahrer Freundschaft reiften. Es ist tatsächlich schwer, das Empfinden, das ich für ihn hatte, zu bestimmen oder zu erklären. Es war ein buntes und widersprechendes Gemisch, etwas eigensinnige Feindseligkeit, die dennoch nicht Hass war, etwas Achtung, mehr Bewunderung, viel Furcht und eine ratlose Neugier. Für Seelenkenne ist es unnötig hinzuzufügen, dass Wilson und ich die unzertrennlichsten Gefährten waren. Sicherlich lag es an diesen ganz außergewöhnlichen Beziehungen, dass ich meine Angriffe auf ihn, und es gab darin genug, sowohl offene als versteckte, in Form einer bösen Neckerei oder eines Stabbenachs ausführte, als scheinbaren Spaß, der dennoch Schmerz bereitete. Eine derartige Handlungsweise lag meine Stimmung für ihn näher als etwa ausgesprochene Feindseligkeit. Doch meine Unternehmungen gegen ihn waren keineswegs immer erfolgreich. Mochte ich meine Pläne auch noch so pfiffig ausgeheckt haben, denn mein Namenswetter hatte in seinem Wesen so viel vornehmer Zurückhaltung, dass er keine Achillesferse bot. Wohl spottete er gern selbst. Ihn aber lächerlich zu machen, war beinahe unmöglich. Ich konnte tatsächlich nur einen wunden Punkt an ihm entdecken es war eine persönliche eigenheit die vielleicht einem körperlichen übel entsprang und wohl von jedem anderen gegner der nicht wie ich am ende seiner weisheit angelangt gewesen geschont worden wäre mein rivale hatte eine schwäche der sprechorgane die ihn hinderte seine stimme über ein sehr leises flüstern zu erheben ich verfehlte nicht, aus diesem Übel meinen armseligen Vorteil zu ziehen. Wilson dankte mir das auf mannigfache Weise, und besonders eine Forme der Racke hatte er, die mich unbeschreiblich ärgerte. Woher er die Schlauheit genommen, herauszufinden, dass solche scheinbare Kleinigkeit mich kränken könne, ist eine Frage, die ich nie zu lösen vermochte. Als er die Sache aber einmal entdeckt hatte, er sie weidlich aus ich hatte stets einen widerwillen vor meinem unfeinen familiennamen und meinen so gewöhnlichen ja geradezu vornamen empfunden sein klang war meinen ohren abstoßend und als ich am tage meines schulantritts erfuhr daß gleichzeitig ein zweiter william wilson eintrete war ich auf diesen zornig weil er den verhaßten namen trug und dem namen doppelt feind weil auch noch ein fremder ihn führte der nun schuld war daß ich ihn doppelt so oft hören mußte ein fremder den ich beständig um mich haben sollte und dessen angelegenheiten so wie der lauf der schule nun einmal war infolge der verwünschten namensgleichheit unvermeidlicherweise mit den meinigen verknüpft und verwechselt werden mussten. Mein durch diese Umstände hervorgerufener Verdruß nahm bei jeder Gelegenheit zu, bei der eine geistige oder leibliche Ähnlichkeit zwischen meinen Nebenbühler und mir zutage trat. Ich hatte damals die bemerkenswerte Tatsache, dass wir ganz gleich waren, noch nicht entdeckt. Aber ich sah, von wir von gleicher Größe waren und sogar im allgemeinen Körper und den Gesichtszügen einander glichen. Auch ärgerte mich das in den oberen Klassen umlaufenden Gerücht, dass wir miteinander verwandt seien. Mit einem Wort, nichts konnte mich so ernstlich verletzen, ja geradezu unbeunruhigen, obgleich ich diese Unruhe sorgfältig zu verbergen wusste, wie irgendein Wort darüber, dass wir einander an Geist oder Körper oder Behagen ähnlich seien. Doch hatte ich eigentlich, mit Ausnahme des Gerüchs von unserer Verwandtschaft, keinen Grund zu der Annahme, dass unsere Ähnlichkeiten jemals zur Sprache gebracht oder überhaupt von unseren Mitschülern wahrgenommen wurden. Nur Wilson selbst bemerkte sie offenbar ebenso klar wie ich, dass er darin aber ein so fruchtbares Feld für seine Quälereien fand, kann, wie ich schon einmal sagte, nur seinem ungewöhnlichen Schafftsinn zugeschrieben werden. Die Rolle, die er spielte, bestand in eine bis ins kleinste vollendeten Nachahmung meines Ich in Wort und Ton, und er spielte sie zum Bewundern gut. Meine Kleidung nachzuahmen war ein Leichtes. Meinen Gang und meine Haltung eignete er sich ohne Schwierigkeit an, abgesehen von den Hemmnis, das ihm sein Sprachfehler in den Weg legte, entging nicht einmal meine Stimme seiner Nachahmungskunst. Wirklich laute Töne konnte er selbstreden nicht wiederholen, aber sein Tonfall war ganz der meiner, und sein eigenartiges Flüstern würde zur vollkommenen Echo meiner eigenen Stimme. »Wie sehr dies vortreffige Porträt mich fehlte, denn eine Karikatur kann man es nicht einmal nennen, will ich nicht zu beschreiben versuchen. Ich hatte nur einen Trost, die Tatsache, dass diese Imitation offenbar nur von mir selbst wahrgenommen wurde und dass ich als einzigen Mitwisser nur meinen spöttisch lächelnden Namensvetter hatte, befriedigt, in meinem herzen den gewünschten erfolg erzielt zu haben schien er innerlich über den mir glücklich beigebrachten stich zu Kichern, und war Weise gleichgültig gegen den allgemeinen beifall den der erfolg seines schlauen bemühungen leicht hätte einheimsen können daß die schüler tatsächlich seine absicht nicht fühlten seine Meisterschaft nicht wahrnahmen und sich an meiner Verspottung nicht beteiligten, war mir monatelang ein unlösbares Rätsel. Vielleicht war es das allmähliche Heranreifen seiner Kopierkunst, was dieses so unauffällig machte. Oder noch wahrscheinlicher verdankte ich meine Sicherheit vor den anderen dem weisen Maßhalten des Kopisten, der die großen Äußerlichkeiten verachtete. Also alles das, was bei einem Bilde oberflächlichen Beschauern auffallen könnte, und vor allem den ganzen Geist seines Originals wiederzugeben suchte, für meine Augen und so meinem Kummer. Ich habe bereits mehr als einmal davon gesprochen, welch abscheuliche Beschützer er mir gegenüber aufsetzte, und wie vorwitzig er gegen meine Anordnungen Einspruch erhob. Seine Einmischungen geschaffen oft in Gestalt von Ratschlägen, nicht offen gebotenen, aber heimlich Angedeuteten. Ich nahm sie mit einem Widerwillen entgegen, der mit den Jahren immer heftiger wurde. Doch heute, nach so langer Zeit, muß ich ihm jedenfalls die Gerechtigkeit widerfahren lassen, daß ich mich keine Gelegenheit erinnere, wo die Entflüsterungen, ja... Man kann sagen, die beabsichtigen Suggestionen meines Rivalen eine üble oder leichtfertige Richtung genommen hätten, wie sie von seinem unreifen Alte seiner scheinbaren Unerfahrenheit wohl zu erwarten gewesen wäre. Ich muss ferner gestehen, daß zumindest sein sittliches Fühlen, wenn auch nicht seine allgemeine Begabung, weit stärker war als das meiner und daß ich heute wohl ein besserer und darum glücklicherer mensch sein könnte hätte ich die ratschläge die sein bedeutsames flüstern andeutete weniger oft zurückgewiesen aber ich hasste und verachtete jedes wort das aus seinem munde kam mehr und mehr sträubte ich mich gegen seine widerwärtige bevormundung und wehrte mich von tag zu tag offen gegen das was ich für unerträgliche Anmaßung hielt. Ich sagte schon, dass in den ersten Jahren unserer Schulkameradschaft meine Gefühle für ihn leicht hätten in Freundschaft ausreifen können. In den letzten Monaten meines Aufenthaltes in der Schule aber, in denen übrigens seine Südringlichkeit mehr und mehr nachgelassen hatte, verwandelte sich mein Empfinden in fast demselben Verhältnis in wirklichen Hass. Ich glaube, er bemerkte das bei irgendeiner Gelegenheit und mied mich von da an. Oder tat doch so. Es war etwa um diese Zeit, wenn ich mich recht erinnere, daß er in einem heftigen Wortwechsel, den wir miteinander hatten, seine Zurückhaltung mehr als gewöhnlich aufgab, und mit einer seiner Natur eigentlich fremden Offenheit auftrat. Und bei dieser Gelegenheit entdeckte ich in seinem Tonfall, seiner Miene und seiner ganzen Erschienung ein Etwas, das mich zuerst verblüffte und dann tief fesselte, Erinnerungen, Vorstellungen aus meiner frühesten Kindheit, seltsamer, verwirrte und einander überstützende Vorstellungen aus einer Zeit, in der mein Gedächtnis noch nicht geboren war, überfielen meinen Geist. Ich kann das sonderbare Gefühl, das mich erfasste, wohl am besten wiedergeben, wenn ich sage, dass es mir schwer wurde, den Glauben abzuschütteln diesem Wesen, das da vor mir stand, vor langer Zeit einmal, ja vielleicht in unendlich ferne Vergangenheit, verwandt gewesen zu sein. Die Täuschung verschwand jedoch so schnell, wie sie gekommen, und ich erwähne sie nur, weil sie mir am Tag der letzten Unterredung mit meinem eigentümlichen Namensvetter kam. Das riesige alte Haus mit seinen saallosen Räumen hatte mehrere sehr Großzimmer, die miteinander in Verbindung standen und in denen die Mehrzahl der Schüler ihr Nachtlage hatte. Doch gab es auch, wie das bei einem so ungünstig gebauten Haus selbstverständlich war, viele kleine Kammern und Schlupfwinkel. Und dieser hatte der haushälterische Geist Dr. bransbys ebenfalls zu Schlafträumen hergerichtet, wenn auch ein jeder so eng war, dass er nur einen einzigen Menschen beherbergen konnte. In einer dieser kleinen Kammern schlief Wilson. Eines Nachts. Gegen Ende meines fünften Schuljahres und kurz nach dem vorhin erwähnten Wortwechsel erhob ich mich, als alles schlief und schlich, mit einer kleinen Lampe in der Hand durch ein Labyrinth von Gängen nach der Schlafkammer meines Rivalen. Dass mir mein Pläne so oft misslungen waren, hatte ich mir nun einen neuen Schabernach ausgedacht der ihn die ganze Bosheit fühlen lassen sollte, der ich fähig war. Als ich sein Kämmerchen erreicht hatte, trat ich geräuschlos ein, nachdem ich die abgeblendete Lampe draußen zurückgelassen. Ich trat einen Schritt vor und hörte ihn ruhig atmen. Als ich mich davon überzeugt hatte, dass er schlief, ging ich zurück, holte die Lampe und trat ans Bett. Es war von Vorhängen umschlossen, die ich langsam und leise beiseite schob, da sie mich an der Ausführung meines Vorhabens hinderten. Das helle Licht der Lampe traf den Schläfer, als meine Blicke auf sein Antlitz fielen. Ich blickte, und Betäubung, eisige Erstarrung, befielen mich. Meine Knie wankten, ich rang nach Atem. Meine ganze Seele erfüllte ein unerklärliches, unerträgliches Entsetzen. Atemlos brachte ich die Lampe dem Gesicht noch nachher. Dieses waren die Zuge William Wilsons. Ich sah es, dass es die Seinen waren, aber ich schaute wie in einem Fieberanfall bei der Vorstellung, sie wären es nicht. Was war an Ihnen, das mich so verwirrte? Ich spähte, während tausend unzusammenhängende Gedanken mein Hirn durchkreuzten. Nicht so erschien er, sicherlich nicht so, in seinen lebhaft wachen Stunden. Derselbe Name, dieselbe Gestalt, derselbe Antrittstag in der Schule, und dann sein beharrliches und sinnloses Nachahmen meines Ganges, meine Stimme, meine Kleidung und meines Gebarens lag es denn wirklich im Bereich des Möglichen? Konnte das, was ich jetzt sah, lediglich das Resultat seiner spürlichen Gewohnheit, mich nachzuahmen, sein? Angst erfüllt und mit wachsendem Schauder löschte ich das Licht, ging leise aus dem Zimmer und verließ sogleich die Hallen jenes alten Schulhauses, um sie nie wieder zu betreten. »Nach Verlauf einiger Monate, die ich daheim in Nix-Tun verbrachte, kam ich als Student nach Eton. Die kurze Zeit hatte genügt, um die Erinnerung an die Ereignisse im Hause Dr. Bransbys abzuschwächen, oder doch, um einen großen Wechsel in der Natur meine Gefühle herbeizuführen. Das Drama hatte seine Tragik verloren. Ich fand jetzt Zeit.« den Wahrnehmungen meiner Sinne zu misstrauen, und dachte selten daran zurück, ohne eine gewisse Verwunderung über die autosuggestive Kraft im Menschen und ein Lächeln über die starke Einbildungskraft, mit der ich erblich belastet war. Dieser Skepticismus konnte auch durch das Leben, das ich in Eton führte, nicht vermindert werden. Der Strudel, Gedankenlose, Tollheit, indem ich dort so gleich und gründlich hinabtauchte, wusch von meinem vergangenen Leben alles bis auf den Schaum ab, verschluckte sofort jeden großen, ernsten Eindruck und ließ in meinem Gedächtnis nur ganz belanglose Äußerlichkeiten haften. Ich beabsichtige aber nicht, hier näher auf meine Verworfenheit einzugehen, die ruchlosen Ausschweifungen zu schildern mit denen ich die Gesetze verachtete und der Wachsamkeit meiner Lehrmeister spottete. Drei tolle Jahre waren ohne geistigen Gewinn verpraßt und hatten mir nichts gebracht als lasterhafte Gewohnheiten, die meiner körperlichen Entwicklung allerdings sonderbare Weise sehr vorteilhaft gewesen waren. Nach solch einer Woche gehaltloser Zerstreuung lud ich einmal eine Anzahl der lockesten Vögel. Mit Studenten zu einem geheimen Sechgelager auf meine Zimmer. Wir versammelten uns zu später Nachtstunde, denn die Völlerei sollte bis zum Morgen ausgedehnt werden. Der Wein floss in Strömen, und es fehlte nicht an anderen und vielleicht gefährlicheren Verführungen. Es dämmerte schon schwach im Osten, als unsere tolle Ausgelassenheit ihren Höhepunkt erreicht hatte. Aufgeregt vom Wein und Kartenspiel, bestand ich darauf, einen ungewöhnlich ruchlosen Trinkspruch auszubringen, als meine Aufmerksamkeit plötzlich auf das heftige Öffnen einer Tür und die dringliche Stimme eines Dieners hingelenkt wurde. Der Mann sagte, es wolle mich jemand, der es anscheinend sehr eilig habe, draußen im Vorzimmer sprechen. In meiner fröhlichen Weinstimmung fühlte ich mich von der unerwarteten Störung weniger überrascht als entsügt. Ich schwankte sofort hinaus und stand nach wenigen Schritten draußen in der Vorhalle. In dem niedrigen und schmalen Raum hing keine Laterne, und gegenwärtig war ich überhaupt nicht erleuchtet, abgesehen von dem sehr schwachen Morgengrauen, das durch das halbrunde Fenster drang. Als ich den Fuß über die Schwelle setzte, gewahrte ich die Gestalt eines jungen Mannes von etwa meiner Größe, der, ganz meiner momentanen Kleidung entsprechend, einen nach neuestem Schnitt gearbeiteten Hausrock aus weißem Kaschmir trug. So viel enthüllte mir das matte Tageslicht, seine Gesichtszüge konnte ich nicht erkennen. Bei meinem Eintritt kam er eilig auf mich zu. Er griff mich mit heftiger Ungeduld am Arm und flüsterte mir die Worte »William Wilson« ins Ohr. Ich wurde sofort vollkommen nüchtern. Da war etwas im Wesen dieses Fremden, im Zittern seines warnen, erhobenen Fingers, der im Zwielicht vor meinen Augen schwankte. Da war etwas, was mich mit unbegrenztem Staunen erfüllte. Aber nicht das war es was mich so heftig erregen konnte. Es war der inhaltsschwere, feierliche Verweis, der in der eigenartigen, leise gesichten Äußerung lag und vor allem der besondere Tonfall, in dem diese zwei wohlbekannten Worte geflüstert wurden und der mit tausend Erinnerungen vergangene Tage auf mich einstürmte und meine Seele traf wie mit einem elektrischen Schlag. Bevor ich wieder Herr meines Sinne wurde, war die Gestalt verschwunden. Obgleich der Eindruck, den das Erlebnis auf meine zügellose Phantasie machte, ein sehr tiefer war, war er doch nicht von langer Dauer. Einige Wochen allerdings plagte ich mit ernsten Fragen und war von krankhaften Vorstellungen umdüstert. Ich versuchte nicht, an der Identität dieses seltsamen Wesens mit jenem, das sich früher schon so hartnäckig in meine Angelegenheiten mischte und mich mit seinem aufdringlichen Rat quälte, zu zweifeln. Doch wer und was war dieser Wilson? Und woher kam er? Und was waren seine Absichten? Auf keine dieser Fragen fand ich eine befriedigende Antwort. Nur das eine stellte ich fest, dass ein plötzlich eingetretenes Familienereignis sein Ausscheiden aus Dr. Brunsby's Lehranstalt am Nachmittag desselben Tages zur Folge gehabt hatte, an dem ich von dort entflohen war. Nach kurzer Zeit aber ließen meine Gedanken von dieser Sache ab, da meine beabsichtigte Übersiedlung nach Oxford mich vorlauf ins Anspruch nahm. Bald darauf führte ich diese aus, und die Freigebigkeit meiner Eltern verschaffte mir eine Ausstattung, einen jährlichen Wechsel, der es mir ermöglichte, in all dem mir schon so unerbehrlich gewordenen Luxus zu schwelgen und in der Verschwendungssucht mit den hochfahrenden Erben der reichsten Kraftschaften Großbritanniens zu wetteifern. Durch meine reichen Mittel zum Laste angespornt, brach mein ursprüngliches Temperament mit verdoppelten Feuer hervor und widersetzte sich sogar der so selbstverständlichen Zügelung, die Sitte und Anstand jedem gebildeten Menschen auferlegen. Doch es wäre unsinnig, wenn ich mich bei den Einzelheiten meines lasterhaften Lebens aufhalten wollte. Mag das Bekenntnis genügen, daß ich als verschwender selbst den Herodes in den Schatten stellte und daß ich der langen liste der laster die damals an der aufschweifendsten universität europas üblich waren durch erfindung eine fülle von neuen schandtaten einen umfangreichen anhang hinzufügte und doch ist es wohl schwer zu glauben daß ich sogar so weit gekommen war mir die gemeinsten schlicke der gewohnheitsspieler anzueignen und meine Erfahrung in ihrer verächtlichen Wissenschaft dazu zu benutzen, auf Kosten meiner harmlosen Mitstudenten meine ohne dies ungeheuren Einnahmen zu vergrößern. Aber es war so, und dieses unerhörte Hohnsprechen auf alle Ehre und Manneswürde war zweifellos der Hauptgrund, ja, wohl der einzige Grund, dass ich straflos ausging. Wer unter meinen verwegensten Kameraden würde nicht eher die Klarheit seines Sinne angezweifelt, als den heiteren, freimutigen, verschwenderischen William Wilson, den vornehmsten und gebildetsten Studenten von Oxford, solche Gemeinheiten für fähig gehalten haben, in dessen Tollheiten, so sagen die Parasiten, nur die Tollheiten seiner überschäumenden Jugend, ungezügelten Fantasie, dessen Fehler nur seltsame Launen, dessen dunkelste Lasten nur sorglose, spürlähnende Torheiten waren. Schon zwei Jahre lang war ich in dieser Weise erfolgreich tätig gewesen. Als ein Junge, erst jungs geadelte Emporkömmling namens Glendinning die Universität bezog, man sagte, es sei reich wie Herodes Atticus und sei auch so leicht wie dieser zu seinen reichtürmähren gelangt ich entdeckte bald daß er kein großer schlaukopf war und hielt ihn für ein sehr passendes objekt für die anwendung meiner einträglichen kunst ich forderte ihn des öfteren zum spiel auf und mit der üblichen list der Faustspielers ließ ich ihn zunächst beträchtliche summen gewinnen um ihn später desto sicherer einzufangen. Als mein Plan ausgereift war, traf ich ihn in der Wohnung eines Herrn Preston, eines Mitstudenten, in der bestimmten Absicht, dass diese Begegnung die letzte und entscheidende sein sollte. Preston war mit jedem von uns befreundet, hatte aber natürlich nicht die leiste Ahnung von meinem Vorhaben. Um der sache einen harmlosen anstrich zu geben hatte ich mich bemüht eine gesellschaft von acht oder zehn jungen leuten dort zu haben und war peinlich darum besorgt daß man nur wie zufällig nach den karten griff und daß mein opfer selbst danach verlangen sollte um kurz zu sein ich hatte keinen der niedrigen kunstgriffe verschmäht die bei solchen gelegenheiten so regelmäßig angewendet werden dass es geradezu ein Wunde ist, wenn es noch immer Dumme gibt, die diese Ränke nicht durchschauen, sondern ihnen zum Opfer fallen. Unser Beisammensein hatte sich schon bis tief in die Nacht ausgedehnt, als es mir endlich gelang, Glendinning als einzigen Partner zu bekommen. Wir waren bei meinem Lieblingsspiel, dem Eckart. Die anderen nahmen so lebhaften Anteil an unserem Spiel, dass sie selbst die Karten beiseite gelegt hatten und uns als Zuschauer umringten. Der Emporkömmling, den ich anfanglich zu reichlichem Trinken veranlasst hatte, mischte, gab und spielte mit einer Nervosität, für die seine Trunkenheit nur zum Teil die Ursache sein konnte. In sehr kurzer Zeit schuldete er mir bereits beträchtliche Summen. Nun aber tat er einen tiefen Zug aus seinem Portweinglas und schlug mir vor, was meine kühle Berechnung nicht anders erwartet hatte, unseren bereits übertrieben hohen Einsatz zu verdoppeln. Mit gut gespieltem Widerstreben und nicht eher meine wiederholte Weigerung ihn zu ein paar Egelliche Worten veranlasst hatte, die mein Nachgeben gewisse Massen herausforderten, willigte ich schließlich ein, der Erfolg bewies selbstverständlich nur, wie rettungslos der Partner mir ins Garn gegangen. In kaum eine Stunde hatte er seine Schuld vervierfacht. Seit einer Weile schon hatte sein Gesicht den rosigen Anhauch verloren, den ihm der Wein verliehen, aber jetzt sah ich zu meinem Erstaunen, dass es grauenhaft bleich geworden war. Ich sage, zu meinem Erstaunen den Mann hatte mir Glendinning bei meinen eifrigen Nachforschungen als unermeßlich reich hingestellt, und wenn seine Verluste auch sehr hoch waren, so konnten sie ihn doch, wie ich annahm, nicht ernstlich schädigen, wie viel weniger so tief erschüttern. Der nächstliegende Gedanke war natürlich, seinen Zustand als eine Folge des übertriebenen Weingenusses anzusehen. Aber als ich, Mehr zu dem Zweck, mich vor den Kameraden in ein gutes Licht zu setzen, als aus irgendeinem anderen Grunde, gerade die feste Absicht kundtun wollte, das Spiel abzubrechen, machten mir ein paar Äußerungen der hinter mir stehenden und ein Ruf der Verzweiflung seitens Glendinnings klar, dass ich seinen vollständigen Ruhen herbeigeführt. Und zwar unter Umständen, die ihn zum Gegenstand des allgemeinen Mitleids machten, und ihn wohl selbst vor den Bosheiten eines Teufels hätten bewahren müssen. Wie ich mich nun weiter verhalten haben würde, ist's fair zu sagen. Der bedauernswerte Zustand meines Gimpels hatte uns alle in eine gewisse Verlegenheit versetzt. Er herrschte minutenlanges Schweigen, und ich fühlte, wie meine Wangen unter den vielen zornigen und vorwurfsvollen Blicken brannten. Ich musste sogar zugeben, dass mir durch die nun plötzlich eintretende unerwartete Unterbrechung für einen kurzen Augenblick eine schwere Last, ein unerträgliches Gefühl der Beklemmung vom Herzen genommen wurde. Die großen, schweren Flügeltüren wurden auf einmal mit heftigen Ungestumm aufgeworfen so dass wir mit einem Sauberschlag alle Lichter im Raum erloschen. In ihrem Hinflacken sahen wir noch, dass ein Fremder eingetreten war. Er hatte ungefähr meine Größe und war eng in einen Mantel gehüllt. Schnell aber war es vollständig dunkel geworden, und wir konnten nur fühlen, dass er in unsere Mitte stand ehe einer von uns sich von dem Staunen erholt hatte, in das dies ungeheure Gebaren uns alle versetzte, vernahmen wir die Stimme des Eindringlings. »Meine Herren«, sagte er in einem leisen, deutlichen und wohlbekannten Flüsterton, der mir bis ins Macht drang, »Meine Herren, ich versuche nicht, mein Auftreten zu entschuldigen, denn ich komme, und meine Pflicht zu erfüllen.« Sie sind zweifellos über den wahren Charakter des Herrn, der heute nach beim Eckhart, dem Lord Glendinning, eine große Summe abgenommen, nicht unterrichtet. Ich will Ihnen daher mitteilen, wie Sie sich rasch und sicher die nötigen Aufklärungen verschaffen können. Bitte!« untersuchen sie nur gründlich das fütte seines linken Schlags und die verschiedenen kleinen päckchen die sich in den reichlich großen taschen seines bestickten Hausrocks finden werden während er sprach herrschte eine so tiefe stille daß man das niederfallen eines Stechnadel hätte hören können als er geendet verließ er das zimmer ebenso plötzlich wie er es betreten kann ich soll ich meine gefühle schildern muß ich sagen dass ich alle schrecken der verdammten durchlebte ich hatte wenig zeit zum nachdenken viele hände packten mich rauh und es wurde sofort wieder licht gemacht die suche begann im futter meines emils fand man alle zum erikat gehörigen hohen karten und den Taschen meines Hausrocks eine Anzahl Kartenspieler, die denn bei unseren Sitzungen gebräuchlichen vollkommen glichen, nur gehörten meine zu denen, die man mit einem Fachausdruck als die abgeründeten bezeichnete. Die hohen Karten waren oben und unten, die niederen an den Seiten leicht konvex. Wenn nun der Gimpel beim Abnehmen die Karten, wie es üblich ist, seitwärts abhebt, so wird er jedesmal seinem Partner eine hohe Karte zuteilen, während der Falschspieler an der Schmalseite abhebt und folglich seinem Opfer keine Karte gibt, die im Spiel von irgendwelchem Wert ist. Wäre man nach dieser Entdeckung in entrüstung ausgebrochen, ich hätte es leichter ertragen können als die schweigende Verachtung und hohnvolle Gelassenheit, mit der man die Sache aufnahm. »Herr Wilson«, sagte unser Gastgeber, während er sich buchte und einen kostbaren Pelzmantel aufhob. »Herr Wilson, der Mantel gehört wohl Ihnen.« Es war kaltes Wetter, und als ich meine Wohnung verließ, hatte ich daher, da ich nur im Hausrock war, einen Mantel übergeworfen, den ich dann hier im Hause abgelegt. »Ich denke...« es ist überflüssig auch hier noch nach weiteren beweisen ihre hinterlist zu suchen er betrachtete den mantel mit bitterem Lächeln. wir haben schon genug davon sie sehen wohl selbst die Notwendigkeit ein oxford zu verlassen jedenfalls aber sofort meine wohnung zu verlassen verhöhnt und gedemütigt wie ich durch diese rede war Hätte ich mich wahrscheinlich sofort durch eine tätliche Beleidigung gerecht, wäre nicht im selben Augenblick meine ganze Aufmerksamkeit durch eine höchst sonderbare Tatsache gefesselt worden. Der Mantel, den ich bei meinem Herkommen getragen, war aus sehr seltenem Pelzwerk. Wie selten, wie außerordentlich kostbar es war, wage ich gar nicht zu sagen auch entstammte seiner machart meinem eigenen erfindergeist denn ich war was meine kleidung anlangte geradezu geckenhaft eitel als mir daher herr presten jenen mantel reichte den er in der nähe der flügeltür vom boden aufgehoben gewahrte ich mit staunen und entsetzen daß ich den meinigen bereits auf dem arm hatte ich hatte ihn anscheinend ganz unwillkürlich schon ergriffen und daß der mir dargebotene in jedem selbst dem kleinsten teilchen sein vollkommenes gegenstück war das merkwürdige wesen das mich so schrecklich bloßgestellt gestellt war wie ich mich erinnerte in einem mantel gehüllt gewesen und keiner aus unserer gesellschaft außer mir hatte einen solchen umgehabt mit einiger Geistesgegenwart nahm ich den Mantel, den presten mir reichte, legte ihn unbemerkt über den anderen auf meinen Arm und verließ mit finsterem trotzigen Blicken das Zimmer. Am anderen Morgen trat ich vor Tagesangbruch eine Reise nach dem Kontinent an, gehetzt von scham und Entsetzen. Ich floh vergebens, mein böses Geschick verfolgte mich frohlockend und sagte, dass seine geheimnisvolle Macht eigentlich jetzt erst beginne. Kaum hatte ich meine Schritte nach Paris gelenkt, als ich neue Beweise von der Anteilnahme erhielt, die diese fürchterliche Wilson an meinen Angelegenheiten nahm. Jahre vergingen, ich fand keine Erlösung. Der Schurke, mit welch ungelegener Welch gespenstische Geschäftigkeit trat er in Rom zwischen mich und meine ehrgeizigen Pläne und in Wien ebenso, in Berlin, in Moskau, wo ja wohl ward mir nicht bittere Ursache, ihn aus tiefstem Herzen zu verwünschen. Schließlich floh ich vor seiner rätselhaften Tyrannei wie ein halb Wahnsinniger und bis an das Ende der Welt floh ich vergebens, und wieder, und wieder fragte meine Seele sich in geheimen Zwiesprach mit sich selbst, Wer ist er? Woher kam er? Und was sind seine Absichten? Doch keine Antwort war zu finden, und nun forschte ich mit peinlichsten Genauigkeit der Art dem Vorgehen, den herrschenden Zügen seiner unverschämten Überwachung nach. Aber selbst hier gab es nur wenig, worauf sich eine Vermutung gründen ließ. Es war allerdings auffallend, dass es ihm bei jedem der zahlreichen Fälle, in denen er seit kurzem meinen Weg kreuzte, lediglich darauf ankam, solche Pläne zu vereiteln oder solche Handlungen zu nichten zu machen, die, wenn sie nur vollen Ausführung gelangt wären, schlimmes Elend gezeitigt hätten welch eine armselige Rechtfertigung für eine so gewalttätige bevormundung für ein so hartnäckiges, so freches Eingreifen in meine natürlichen Rechte der Selbstbestimmung. Ich hatte ferner festgestellt, dass mein Peiniger, der mit wundersamer Geschicklichkeit meine Erscheinung bis ins kleinste nachahmte, es bei seinen jedesmaligen Einmischungen so einzurichten gewusst hatte, dass ich seine Gesichtszüge nicht zu sehen bekam. Mochte Wilson sein, wie er wollte, das jedenfalls war die abgeschmacktestete Seherei und Albernheit. Konnte er nur einen Augenblick annehmen, dass ich, in dem Warner aus Eton, in dem Zerstörer meiner Ehre zu Oxford, in ihm, der in Rom meiner hochfliegenden Pläne, in Paris meiner Rache gelüste, in Nepal meine leidenschaftliche Liebe verreitelte und in Ägypten ein Vorhaben zerstörte, das er fälschlicherweise meiner Habgier zuschrieb, dass ich in diesem, meinem Erbfeind und bösen Geist, den William Wilson, meine Schuljahre nicht wiedererkennen würde, den Namenswetter, den Kameraden, den Rivalen, den verhaßten und gefürchteten Rivalen im Hause Dr. Bransbys? Unmöglich, das lasst mich zu der letzten ereignisreichen Szene des Dramas kommen. Bis jetzt hatte ich mich seiner Herrschaft blindlings unterworfen. Die tiefe Ehrfurcht, mit der ich gewohnt war, den überlegenen Charakter, die göttliche Weisheit, die scheinbare Allgegenwart und Allmacht Wilsons anzusehen hatte, gemischt mit dem Entsetzen, mit dem gewisse andere Züge seines Wesens mich erfüllten, mich von meiner eigenen Schwäche und Hilflosigkeit überzeugt und eine vollständige, wenn auch widerstrebende Unterwerfung unter seinen despotischen Willen herbeigeführt. In letzter Zeit aber hatte ich mich ganz dem Wein ergeben, und sein aufreizender Einfluss auf mein ererbtes Temperament machte mir dies überwacht immer unerträglicher. Ich begann zu murren, zu überlegen, zu widerstreben. Und war es nur Einbildung, was mich glauben ließ, daß mit meiner zunehmenden Festigkeit diejenige meines Peiniges im entsprechenden Verhältnis abnahm? Seitdem, wie ihm wolle, ich begann jetzt zu fühlen, dass brennende Hoffnung in mir erwache und nährte schließlich in meinen geheimsten Gedanken den festen und verzweifelnden Entschluss, meine sklavische Unterwerfung abzuschütteln. Es war in Rom, als ich im Karneval des Jahres 1810 einem Maskenfest im Palazzo des neapolitanischen Herzogs di Brolio beiwohnte. Ich hatte noch reichlicher als sonst dem Weine zugesprochen, und jetzt quälte mich die erstickende Luft der überfüllten Räume unerträglich. Auch die Schwierigkeit, mit der ich mir durch das Gewühl der Gäste meinen Weg bahnen musste, trug nicht wenig dazu bei, meine Stimmung reizbar zu machen, denn ich suchte, lass mich verschweigen, aus welch unwürdigem Grunde, suchte eifrig die Junge, und fröhliche und wunderschöne Frau des Altens und kindische Narren die Brolio. In sorglosem Vertrauen hatte sie mir verraten, welches Maskengewand sie tragen werde, und nun hatte ich sie erspät und eilte in ihre Nähe zu gelangen. In diesem Augenblick fühlte ich eine leichte Hand auf meine Schulter und in meinem Ohr das unvergessliche, verwünschte Flüstern. In einem wahren Wutanfall wandte ich mich dem Störer zu und ergriff ihn heftig beim Kragen. Es war, wie ich es erwartet, in genau das bleiche Gewand gekleidet wie ich selbst. So trug also auch er einen spanischen Mantel aus blauem Samt und einen kamenroten Gürtel, in dem ein Rapier steckte. Eine schwarze Seidenmaske bedeckte sein Gesicht. »Schurke!« sagte ich mit vorwut heiserer Stimme, während jede Silbe, die ich sprach, meinen Sohn mit neuen Gluten schürte. »Schurke! Betrugge! Verfluchte Schuft! Du sollst mich nicht, du wirst mich nicht zu Tode hetzen! Folge mir, oder ich stecke dich hier auf der Stille nieder!« Und ich bahnte mir aus dem Ballsaal einen Weg in das angrenzende kleine Vorzimmer und sog ihn mit Gewalt mit mir. Als ich dort eintrat, schleuderte ich ihn wutend von mir fort. Er schwankte gegen die Wand, ich schloß Flüchen die Tür und gebot ihm, den Degen zu ziehen. Er sägte nur einen Augenblick, dann seufzte er leise, zog den Degen und stellte sich in Bereitschaft. Der Zweikampf war kurz genug. Ich war in rasender Aufregung und Blinde Wut und fühlte in meinem Arm die Kraft von Hunderten. In wenigen Sekunden drängte ich ihn gegen die Wand zurück, und da ich ihn nun ganz in meine Gewalt hatte, stach ich ihm die Waffe in fiesche Gier wieder und wieder durchs Herz. Da versuchte jemand, die Tür zu öffnen. Ich eilte hin, um eine Störung fernzuhalten, kehrte aber sofort zu meinem sterbenden Gegner zurück. Doch welche menschliche Sprache kann das Erstaunen, das Entsetzen wiedergeben, das mich bei dem Schauspiel erfasste, das sich nun meinen Blicken bot? Der kurze Augenblick, für den ich die Augen abgewendet hatte, genügt, um drüben am inneren Ende des Zimmers eine Veränderung zu schaffen, ein großes Spiegel. So schien es mir zuerst in meine Verwirrung, stand jetzt da, wo vorher keine gewesen war, und als ich im höchsten Entsetzen zu ihm hinschritt, näherte sich mir aus seiner Fläche meine eigenen Züge, bleich und blutbesüdelt, meine eigene Gestalt ermatteten Schrittes. »So schien es, sage ich, doch war es nicht so. Es war mein Gegner. Es war Wilson.« der Dad im Todeskampfe vor mir stand. Seine Maske und sein Mantel lagen auf dem Boden, da, wo er sie hingeworfen. Kein Faden an seinem Anzug, keine Linie in den ausgeprägten und eigenartigen Zügen seines Antlitzes, die nicht bis zur vollkommenen Identität mein eigen gewesen wären. Es war Wilson, aber seine Sprache war kein Flüstern mehr, und ich hätte mir einbilden können. Ich selber sei es, der da sagte, du hast gesiegt, und ich unterliege, dennoch von nun an bist auch du tot, tot für die Welt, den Himmel und die Hoffnung, in mir lebtest du, und nun ich sterbe, sieh hier im Bilde, das dein eigenes ist, wie du dich selbst ermordet hast.« Ende von William Wilson von Edgar Allan Poe Übersetzt von Theodor Etzel Gelesen von Algie Pug Perth Western Australia